0: Buenos días, qué gusto estar con ustedes esta mañana uh, Tenía dos semanas de no poder predicar Pero mis hermanos me dieron un tiempo para cuidar de mis mujeres Quiero decirles que mi hija Amelia ya subió una libra, y ya pesa seis Es una, es una, es una bendición, eh, la verdad Queremos esta mañana continuar con nuestro estudio del de libro de Mateo Hemos estado viendo a lo largo de este eh, libro, de este evangelio, cómo eh, Mateo presenta a Jesús como el rey. Presenta a Jesús como aquel rey que tenía que ser esperado. Presenta a Jesús uh, como aquel rey que fue anunciado. Uh, la semana pasada, el hermano Gerson nos hablaba acerca del ministerio de este rey que involucraba la predicación, la enseñanza la confirmación a través de señales y milagros y prodigios. Pero en el libro de Mateo, la primera enseñanza que se encuentra acerca de Jesús empieza en el capítulo 5 y es el sermón del monte. Uh, y la primera parte de este sermón eh, habla acerca de las bienaventuranzas. Y vamos a estar entonces hablando de las bienaventuranzas en el capítulo 5, versículos 1 al versículo 12. Vamos a tratar entonces de dividir estas bienaventuranzas y hacer una serie de tres enseñanzas para hablar acerca de estas nueve bienaventuranzas. Algo importante que nosotros encontramos en, este, en esta primera enseñanza de Jesús es que básicamente lo que Él está tratando de comunicar en su primer mensaje es las actitudes de aquellos que ya son parte del reino. Jesús no está tratando de mostrar algunas actitudes que ellos necesitan alcanzar para llegar a ser parte del reino. Jesús está hablando de lo que ellos necesitan ser como miembros del reino. Muchos de nosotros estamos pensando en que necesitamos hacer obras para alcanzar el cielo. Pero Jesús está diciendo, así obran los que ya tienen el cielo. Santiago dice que nuestra fe... Si no obras es vana, quiere decir entonces que nosotros en nuestra relación, en nuestra comunión con Cristo, cambiamos nuestra manera de vivir. La lucha que vamos a encontrar entonces en este sermón del monte y, y principalmente en las bienaventuranzas es que había un contexto político y también religioso. El contexto político es que los judíos estaban tratando de reconocer a alguien como el Mesías prometido que iba a venir a libertarlos de la opresión del pueblo romano. Lo que nosotros encontramos en Jesús es alguien que no vino a liberar políticamente a un pueblo. Él vino a liberar a un pueblo de su pecado. Políticamente, entonces, hay una lucha grande en cuanto a la enseñanza de Jesús y en el aspecto religioso también. Porque lo que sucede es que Jesús no viene a exaltar a un pueblo escogido, ¿verdad? Porque sea un linaje de Abraham, porque cumplen los requisitos. Él viene a mostrar de qué trata la ley. Jesús no vino a, tras, a, a, a cambiar la ley, sino que Él vino a que nosotros pudiéramos entender la profundidad de ella. Así que este sermón del monte, estas bienaventuranzas, van a tener una lucha grande porque van a trastornar la idea social, política, religiosa del momento. Y saben, yo creo que hoy también va a trastornar mucho de nuestra idea social, política y religiosa. Mi deseo es que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y pueda ver nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de esta verdad. ¿Por qué? Porque la lucha se encuentra en que dejemos de ser personas religiosas y nos convirtamos en creyentes y nos convirtamos en cristianos. El religioso hace uso de sus rituales y sus prácticas piadosas para ser visto por los hombres, pero el verdadero Hijo de Dios en su intimidad es transformado para vivir de una manera que honre y glorifique a Dios. Y esto, hermanos, es la gran diferencia que el Señor quiere mostrar. Un predicador mencionó algo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Él dijo una frase que para mí eh, podría ser una frase célebre también. Él decía, lo que los hombres son determinan lo que hacen. Lo que los hombres son determina cómo viven. Así que eh, que el Señor entonces eh, sea guiándonos esta mañana. Voy a pedirles que inclinen su rostro y vamos a empezar a estudiar el texto. Padre, queremos esta mañana venir delante de ti. Reconocemos que nuestra necesidad es grande. Reconocemos, Señor, um, que de pronto nosotros, nuestros estándares están equivocados. Eh, reconocemos, Señor, que te necesitamos. Y te agradecemos, Padre, por tu palabra, por tu guianza. Porque no corremos esta carrera como alguien que corre solo, sino que corremos esta carrera con un gran entrenador y con nuestra mirada puesta en la meta, eres tú. Ayúdanos, Padre. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Dice el versículo 1, Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es nuestra primera bienaventuranza y esta primera bienaventuranza viene acompañada de la actitud y el deseo de Jesús de enseñar. Algo que Jesús anhelaba para sus discípulos y para sus oyentes es que ellos entendieran quién era Él y su mensaje. Él dice entonces que ve a la multitud y sube al monte. Si ustedes recuerdan, en ese momento no había una manera de amplificar el sonido como lo hacemos ahora. Estoy seguro que si yo tuviera estos primeros cinco minutos sin micrófono, eh, tendría muy poca voz al final de él. Pero Jesús dice que hace un movimiento estratégico. Él sube a un monte. La Biblia no nos especifica qué monte es, pero sí nos dice que Jesús tenía la intención de enseñar a un grupo grande. Dice que uh, se sentó y vinieron a él sus discípulos y abrió su boca, dice, para enseñarles. Esa era una también muestra de la compasión de Jesús y les decía: Miren, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una pequeña contradicción en la enseñanza de Jesús. Eh, según nuestros términos y nuestra uh, mente porque él empieza diciendo y usando esta palabra bienaventurado la palabra bienaventurado también puede significar dichoso, bendecido, feliz pero saben a veces la traducción de esta palabra no nos brinda el sentido total de su significado Verdaderamente lo que él está diciendo es que es feliz aquel que tiene una perfecta comunión con Dios porque tiene su aprobación. Eso es verdaderamente ser bendecido. Él está diciendo felices, gozosos los que tienen la aprobación de Dios. Pero ¿cuáles son ¿O cuál es la primera evidencia de que tiene la aprobación de Dios? Bueno, el texto dice que tiene que ser pobre. Y saben, no está hablando de una pobreza material, porque si hablara de una pobreza material, entonces tendríamos que dejar de ayudar a los pobres, dar de alimento a los que tienen hambre y contradeciríamos también la enseñanza de la palabra de Dios. Si, te, si se tratara de un aspecto material y personas que tienen dinero necesitarían de dejar tener dinero, yo sería el primero en ayudarles a gastarlo, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. Él está hablando de un aspecto espiritual. ¿Cómo es que puede ser alguien pobre en espíritu, dichoso, bendecido? Bueno, porque definitivamente su felicidad no está centrada en las cosas externas. Yo quiero mostrarles a ustedes eh, lo que Pablo dijo en el libro de Filipenses en el capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice lo siguiente. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos estudiando eh, una clase los sábados a las tres y media, cómo estudiar la Biblia. Y una de las referencias que hacíamos ayer era cómo las personas mal utilizan este versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando nosotros leemos este versículo decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces puedo brincar, puedo hacer todo lo que me proponga y Él me va a fortalecer. Pero el contexto del versículo nos lleva a una realidad distinta el contexto del versículo nos lleva a un Pablo que está preso, que acaba de recibir una ofrenda de la iglesia de Filipos en su miseria. Y él está diciendo, ¿saben qué? Les agradezco por su ofrenda, pero he aprendido a contentarme teniendo y no teniendo. He aprendido a contentarme con comida y sin comida. He aprendido a contentarme en todo. ¿Saben por qué? Porque todo lo que necesito lo tengo en Cristo. Él me fortalece. Su felicidad no estaba centrada en un factor externo. Cuando nosotros centramos nuestra felicidad en los factores externos, dura muy poco nuestra felicidad. Pero Él está diciendo, bendito soy porque tengo la aprobación de Cristo. Bendito soy, ¿por qué? Porque mi gozo no está centrado en algo externo. Libro de Salmos, capítulo 72, versículo 18, nos dice por qué es bendito aquel que tiene la aprobación de Dios. Es bendito porque Dios es bendito. Él es la fuente de bendición. El salmista dice entonces, bendito Jehová Dios el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Entonces, cuando Él está hablando de bendición, está hablando de una comunión con Aquel que es la fuente de la bendición. No está hablando de un factor externo, está hablando de un factor interno que me lleva a vivir entonces de una manera distinta en este mundo. Pero en el texto dice que esta relación y esta aprobación empieza siendo pobre, pobre en espíritu. Esta es una contradicción para nosotros. Porque gozosos, dichosos los ricos, ¿verdad? Uh. No, la primera actitud que debe de reconocer el Hijo de Dios es que Él es un pobre en espíritu. Él es alguien que se encuentra en una bancarrota espiritual. Saben, la idea principal de esta palabra pobre tiene eh, como sinónimo alguien que se encoge o se encorva. Y si usted uh, piensa en un mendigo en la calle, es una persona que con mucha vergüenza no quiere levantar su, su cara se encorva y extiende su mano. La Biblia no está diciendo aquí, bienaventurados los de escasos recursos. Piénsenlo. El que tiene escasos recursos tiene todavía de dónde echar mano. Él está diciendo, bienaventurados los pobres espiritualmente. Porque lo único que tienen es el poder de extender su mano para pedir y depender del Dios quien suple todo. Los pobres en espíritu entonces reconocen su indigencia espiritual y su plena dependencia de Dios. Jesús hacía um, referencia a algunas ideas, pero quiero mostrarles unos versículos en Isaías 62, 2. Este es el profeta Isaías hablando acerca del juicio de Dios. Dice, mi mano hizo todas estas cosas... Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿En quién va a reposar la misericordia de Dios? ¿Quién va a estar entonces en el lado de Dios? El pobre y humilde de espíritu que tiembla a la palabra de Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 17... El salmista decía, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿A quién busca el Señor? Aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Ellos automáticamente están en el lugar correcto. En el libro de Lucas, como les decía Jesús, hacía mención a un ejemplo de alguien rico espiritualmente y un pobre espiritualmente. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14, él narra una parábola. Miren lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este era un rico espiritualmente. Alguien que creía que tenía mucho porque se apoyaba en sus obras. Alguien que creía que estaba en una posición eminente delante del Señor porque él hacía o practicaba algunas actitudes morales y religiosas para ser visto también por los hombres. Pero miren lo que sucede en el versículo 13. Dice, «Mas el publicano estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Piénselo. Él ni siquiera quería entrar al templo. Él ni siquiera quería levantar su cabeza. Y lo que él hacía es que se golpeaba el pecho. Y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús responde entonces. Os digo que este Descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Jesús está diciendo entonces ¿Saben quiénes son los pobres en espíritu? Los que pueden evaluarse a sí mismos y decir Señor soy un pecador Necesito tu perdón ¿Saben quiénes son entonces aquellos pobres de espíritu? Los que se evalúan cada día y al evaluarse no pueden ni siquiera levantar su mirada al cielo. Y lo único que les queda es golpearse el pecho y decir, sé propicio a mi pecador. Pablo, alguien que nosotros hemos estudiado y conocido como un gran Uh, apóstol, instrumento de Dios para llevar la palabra de Dios al mundo, Él también reconoce su pobreza. Escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Él está diciendo, ¿saben qué? Yo reconozco que soy un pobre espiritualmente, que he estado vendido al pecado. Pablo mismo escribe a Timoteo, a su hijo espiritual, y le dice estas palabras, en Primera de Timoteo 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. ¿Saben qué significa esto? Que el orgullo no tiene cabida en el reino de los cielos. Que aquellas personas que confían en ellos mismos, pensando en que el cumplimiento de sus rituales y el cumplimiento entonces de ciertas actitudes y actividades los llevan a tener una relación con Dios, están equivocados. El versículo 3 dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos los que reconocen su miseria espiritual, los, los que reconocen que lo único que pueden hacer es pedir por misericordia a Dios, ellos tienen instantáneamente el reino de los cielos. Miren, esto es algo bien importante, porque vea el tiempo verbal en el versículo 3. Dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no alcanzan el reino de los cielos por sus obras. Ellos no alcanzan el reino por su actitud, ellos alcanzan el reino de los cielos por su miseria. Esto nos llevaría a ver a los demás con compasión. Esto nos llevaría entonces a reconocer primeramente la viga que tengo en mi ojo antes de ver la paja de mi hermano. Algo que nosotros... Debemos de reconocer entonces, es lo que Jesús dijo en Mateo 18, versículos 3 y 4. Dice, de cierto, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no, entre, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, dice, ese es el mayor en el reino de los cielos. Las personas parece que estaban llegando a Jesús y le preguntaban, ¿cómo va a ser esto del reino de los cielos? Y él tomó a un niño. Hoy vamos a tener presentaciones de niños, quiero decirles. Él tomó a un niño y lo puso delante de sí y le dijo, este es el ejemplo. Yo quiero decirles algo, es bonito tener hijos, pero ellos, con ellos vienen muchas responsabilidades y ellos no traen dinero a ustedes, ni trabajan. Usted les alimenta, usted les provee. Y me decía alguien la vez pasada, tengo un cuentón y no sé cuándo me lo van a pagar. Yo creo que no va a poder recibir mucho de eso. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos empiezan siendo dependientes de usted. Sus hijos lloran cuando tienen hambre. ¿Y qué tiene que hacer usted? Suplir su necesidad. Sus hijos cuando quieren pedirle algo, bueno, algunos llegan y lo que les queda es humillarse delante de su padre y decirle, papi, ¿me podrías? ¿Verdad? Papi, ¿vos crees? ¿Verdad? Hay otros más astutos que entran en una discusión de principios y ¿verdad? negociaciones, pero no tienen nada que ofrecer. Jesús está diciendo entonces, ¿saben el ejemplo? más puntual de un pobre en espíritu es un niño que lo único que puede hacer es ir a su padre porque no tiene dinero porque no tiene trabajo porque él depende de su padre Dios ha decidido dar el reino entonces a los pobres en espíritu a los que confían en él Lucas capítulo 12 versículo 32 Jesús decía, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Empezamos entonces a ver una de las grandes luchas. En primer lugar, Jesús está contradiciendo el aspecto religioso, político, social del momento. Él está diciendo, ustedes necesitan reconocer su pobreza espiritual para encontrar el reino. Pero su segunda bienaventuranza es Sigue y dice, bienaventurados dice el versículo 4, los que lloran porque ellos recibirán consolación. Un momento Jesús, ¿no era suficiente con ser pobre? ¿Ahora le vamos a añadir llorar? Bienaventurados los que se gozan, los que ríen, los que la pasan bien. No, Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Hay algo bien importante a reconocer en este, en esta bienaventuranza. Hay una bendición para aquellos que se angustian, lloran de la manera adecuada. Hay otros que lloran de manera inadecuada. Por ejemplo, hay personas que lloran cuando su equipo, verdad, pierde y lloran y uno dice, ¿en serio? está llorando por eso? Sí. A llorar. solo sufrimiento me trae este equipo ¿verdad? y lloran eso es inadecuado señores eso no tiene fundamento pero la parte adecuada de la angustia tiene que ver con aquellos problemas, aquellas luchas que Dios utiliza para ayudarnos a crecer y madurar David exclama su lloro en el Salmo 42 Él dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? David llora porque él, él anhela estar con su padre David llora por la necesidad que reconoce de tener esta comunión con su Dios Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3 y 4 y dice lo siguiente doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo recuerda que cuando él fue encarcelado y apartado de Timoteo, Timoteo empezó a llorar. Porque Timoteo reconocía que su compañero, su padre espiritual, su apoyo estaba siendo separado de él. Él estaba llorando porque él miraba la lucha en el ministerio. Jeremías, en el capítulo 9, versículo 1 de Jeremías, Jeremías llora por el pecado del pueblo y dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías está llorando porque ve la dureza de su pueblo, porque ve cómo están sufriendo a causa de su pecado. Pablo llora por el bienestar de sus hermanos en el capítulo 20, versículo 31 de Hechos. Dice, por tanto, velad acordándoos de que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El bienestar de los hermanos le costaban lágrimas a Pablo. Este sería entonces un lloro adecuado. Esa sería entonces la motivación. La palabra usada como lloro en este versículo 4 está dándonos una expresión de gran sufrimiento, como la muerte de un ser querido. La misma palabra usada cuando Jacob lloró por José cuando sus hermanos le dijeron que lo habían matado. Cuando los discípulos supieron de la muerte de Jesús, ellos lloraron. Esa fue es el, la misma intención. Pero miren que hay algo importante aquí. La dicha de llorar no está en llorar en sí. Presten atención a esto. La dicha de llorar no está en llorar en sí. La, la dicha viene... De lo que Dios ha provocado en el corazón de la persona para llevarlo al llanto. Y esto es bien importante para nosotros. En primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este clamor, este lloro que me lleva al arrepentimiento tiene como resultado la consolación de Dios esa consolación que está llena de amor, de misericordia, de compasión hacia mí. Un ejemplo que nosotros podemos ver también está en Lucas, capítulo 15. Vamos a Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Nosotros encontramos en esta en esta porción de la escritura una parábola muy conocida por nosotros. ¿Verdad? La parábola del hijo pródigo. Voy a leerla rápidamente para tratar de explicar ampliamente lo que Jesús está tratando de decir acerca del lloro. También dijo un hombre, tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y él repartió los bienes. Yo quiero decirles qué es lo que está sucediendo en este momento. Lo que está sucediendo en este momento es que el hijo menor llega a su padre y le dice, padre, vales más muerto que vivo, me estás haciendo perder el tiempo, no puedo esperar a que te mueras, necesito mi dinero, necesito mi herencia. Eso es algo trágico lo que estás pasando en este texto. Y dice que su padre le repartió los bienes. Yo no sé qué haría usted, yo no le repartiría nada a este muchacho Pero aquí hay un principio importante porque todos somos hijos pródigos Dice, no muchos días después juntándolo todo El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra De los cuales envió a su hacienda para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí Miren, parece que este en este momento este muchacho empieza a usar su cabeza dice Y volvió en sí y dijo Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este es uno de los mejores ejemplos que podemos usar. Porque este joven llegó a la conclusión de decir, yo estoy en esta condición por mi pecado. Estoy aquí porque he despreciado a mi padre estoy sufriendo a consecuencia de lo que yo soy mi padre trata mejor a sus trabajadores voy a ir a él, y saben lo que sucede es que ellos se ven a lo lejos, corren se abrazan lloran y su hijo le dice padre pecado contra ti, contra el cielo estoy aquí para ser otro siervo tuyo, no merezco nada y la consolación de su padre fue, Shh, cállese hijo, traigan el vestido, maten el becerro, hagamos fiesta, porque el que se había perdido se ha encontrado. Y saben, la dicha se encontró entonces en la consolación que recibió este, ni este muchacho. El lloro fue lo que el, lo que el Señor hizo llevarlo al arrepentimiento, pero la consolación se encontró en el perdón que el Señor le dio. Así que la segunda bienaventuranza tiene que ver con esa necesidad de llorar por mi pecado al punto de poder reconocer que la consolación a mi dolor se va a encontrar solo en mi Padre la tercera bienaventuranza volvamos al capítulo 5 está en el versículo 5 dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad algo importante entonces que nosotros volvemos a ver es lo contradictorio que nosotros encontramos en la enseñanza de Jesús Él está diciendo bienaventurados los mansos ¿cómo así Jesús? si yo estoy aquí para pelear por mis derechos yo estoy aquí para exigir lo que es mío yo estoy aquí para mostrarle al mundo. Yo estoy aquí para arrebatar, dicen algunos, la tierra. Él está diciendo, no. Tienen gozo, tienen plenitud, son benditos aquellos que son mansos. La palabra usada para manso también puede significar suave o blando. Yo no sé quién de usted se siente bien que le digan, qué suavecito sos. ¿verdad? Nosotros los hombres estamos buscando ser duros, fuertes, pero está hablando de una actitud humana que significa ser dócil, apacible, que significa ser sumiso, tranquilo, misericordioso. Y aquí nosotros podemos ver una diferencia muy importante. Miren, la diferencia entre un pobre y un manso, porque son dos bienaventuranzas que están aquí que podrían pensar que tienen que ver con lo mismo, son distintas. El pobre se centra en la pecaminosidad de la persona, pero el manso se centra en la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el ejemplo de mansedumbre es Jesús. No se trata, ¿verdad? No es manso, no es menso. Manso es aquel que quiere ser como Jesús. La mansedumbre es poder bajo control. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice el versículo 21 de Primera de Pedro 2. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, dice, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Este es un texto muy importante para nosotros. Porque nos daría entonces el norte de la mansedumbre. Está diciendo que para esto fuimos llamados para ser mansos. Para esto fuimos llamados para seguir las pisadas de Jesús. Para seguir su ejemplo. Dice, Él no hizo pecado, Él no engañó con su boca. Él recibía maldición, pero Él no respondía con maldición. Él padecía, o le generaban padecimientos pero él no amenazaba, ni siquiera eso hacía. Él podía decirlos, le voy a decir a mi papá, pero él no hacía eso. Sino, dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no era débil, ustedes. Déjenme decirles. Cuando Jesús llegan para presarlo, llegó un ejército a buscarlo. Y dijeron, ¿dónde está Jesús? Y él se levantó y dijo, yo soy. Y todo el ejército cayó sentado. Y cuando el ejército se levantó, ¿verdad? Perdón, volvamos al tema. ¿Quién era Jesús? ¿Verdad? Y el, el, el soldado, ¿verdad? Que estaba cerca de Jesús, vino su discípulo y le arrancó la oreja. Y Jesús vino y tomó la oreja del soldado y le dijo a su discípulo, ¿no sabes que yo puedo mandar a traer una legión de ángeles para que me cuiden si eso quisiera? vamos a poner bien esta oreja pero no yo no vine para eso Jesús también cuando fue al templo y encontró una serie de vendedores de cambistas en la puerta del templo dice en el versículo 15, 14 y 15 de Juan 2, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas sentados ahí. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Él no era débil, pero su poder estaba bajo control. La vida de José también es un ejemplo de mansedumbre. Si usted va conmigo a Génesis, capítulo 45, vamos a encontrar a José. Si usted sabe la historia de José, José fue un joven que fue vendido por sus hermanos, a punto de ser matado por ellos. Y años después, cuando sus hermanos se encuentran en gran agonía porque no tienen qué comer, Van al reino de Egipto a buscar ayuda, a buscar que les vendan comida. Y miren lo que sucede en el versículo 4. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano al que vendiste para Egipto. Yo no sé qué, qué habrá sucedido en ese momento, pero estoy seguro que a más de algunos se le bajó la presión. Ellos fueron los que lo habían vendido. Ellos fueron los que lo amenazaron a muerte, los que lo maltrataron, los que lo insultaron. Y años después, Él podía hacer justicia, pero Él no hizo justicia. Miren lo que lo que hizo en el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Le está diciendo, no se preocupen, hermanos, no tengan miedo. ¿Saben? Soy el número dos en esta nación, en este reino. Pero no les voy a hacer nada, porque he reconocido que todo lo que sucedió era para preservar mi vida y su vida también. Esto venía de Dios. Su poder estaba bajo el control de la obra de Dios. Este es un manso. Algo importante que nosotros tenemos que reconocer del beneficio de la mansedumbre es que dice, ellos recibirán la tierra por heredad. La heredad de Dios uh, tiene que ver no solamente con restituir ¿verdad? Uh, al, al, al Hijo de Dios, porque saben lo que sucede es que nosotros en esta vida sufrimos ¿verdad? injusticias, pero el manso encomienda la causa a Dios y él va a retribuir un día, va a dar la heredad a sus hijos, pero también la heredad tiene que ver con venganza y esto es bien importante para nosotros. De pronto, esto nos ayuda a ser mansos. Salmo 149, 7 al 9, dice para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Sofonías, capítulo 2, versículo 3, dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios, buscad justicia, buscad mansedumbre, Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Saben? Él está diciendo, los mansos sufren en esta, en esta vida, pero un día el Señor se va a encargar de hacer justicia por ellos. Así que yo no tengo que buscar mi justicia. Tengo que, en realidad, buscar una comunión con Dios, buscar reflejar la santidad de Dios y que Él se encargue de lo demás. ¿Cómo sé si estoy siendo una persona mansa? Si aquellas personas que luchan por afectarme las puedo tratar como si también Cristo las amara a ellas también. Yo quiero terminar esta mañana con tres ideas importantes para nosotros. Cuando estudiamos detenidamente las enseñanzas de Jesús nos damos cuenta de que alguien está mintiendo. El mundo nos ha mentido, definitivamente este mundo nos ha hecho pensar que el gozo se encuentra en el mucho tener, pero Jesús nos dice que es mejor estar vacíos para poder ser llenos en quiebra espiritual para extender nuestra mano a aquel que nos puede dar todo. Esa es la bienaventuranza del que depende de su Padre. El llanto parece un aspecto contrario al gozo, pero la verdad es que cuando reconocemos nuestra condición y la condición de este mundo, sufrimos y lloramos por nuestro pecado y por el pecado de este mundo. Dios promete ser nuestro consuelo y quien limpie nuestras lágrimas, su consuelo está lleno de amor y de perdón. Es mejor sufrir, es mejor llorar que estarme riendo. Y que sea el Señor quien quite esa risa de mi cara. Es mejor reconocer mi pecado, humillarme, llorar para recibir la consolación de Él. La mansedumbre es mal vista en nuestra sociedad porque se nos enseña a exigir nuestros derechos y pelear por lo que es nuestro. Jesús nos, Jesús nos enseña que el propósito de la mansedumbre está muy por encima de mis deseos o caprichos. Está relacionado con la sumisión, a un, no está relacionado con la sumisión a un mandato, sino con la relación con Cristo, con el deseo de reflejar su santidad. Alguien me decía esta semana, no, a mí no, pero escuché a alguien decirle a alguien esta semana, uh, es mejor ser manso, dijo. Y yo dije, hey, eso es para mi sermón del domingo. Porque de machos están llenos los cementerios y las cárceles, dijo. Es cierto, cuando nosotros anhelamos reflejar a Cristo, también seguimos el ejemplo de su carácter. Iglesia, necesitamos ser una iglesia que refleje a Cristo en todo lo que hacemos. En tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con tus empleados, con tus compañeros de trabajo, en la calle, cómo manejamos, cómo tratamos al que nos sirve la comida. Necesitamos ser luz en este mundo. Vamos a orar. Padre, queremos eh, darte gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta con enseñanzas que son contrarias a este mundo, con enseñanzas, Señor, que trastornan también eh, nuestras metas de pronto, nuestra visión de la vida. Ayúdanos, Padre, a poder eh, reconocer nuestra pobreza al punto de derramar lágrimas, Señor, porque nos duele cuánto hemos, nos hemos alejado de Ti. Señor, ayúdanos a reflejar la santidad. Ayúdanos, Señor, a seguir Tu ejemplo. Queremos ser una iglesia, Señor, que te espere de la manera correcta, que anhele Tu venida, Señor, porque estamos haciendo todo lo que nos has pedido para estar listos antes de tu regreso. En tu nombre es santo, oramos. amén.